0: Hallo liebe MSM-Freunde und Formel 1-Fans. Acht Rennen hat es gedauert in dieser unglaublich spannenden Saison. Und der erste Langweiler hat uns erreicht. Aber auch das gehört im Sport und in der Formel 1 mit dazu. Insgesamt ist die Saison 21 immer noch super eng, mega spannend. Der Titelkampf weiterhin offen. Und wir wollen jetzt darüber diskutieren, welche klein bisschen Spannung wir doch noch heute gesehen haben. Wir ist natürlich wie immer Flo und Jonas. Moin, moin. Moin. So, ja. wie hat euch dieses Rennen heute gefallen? Beginnen wir wie immer mit einer kleinen Bewertung. Ja. Ja, ja.
1: ja. Ich weiß nicht. Ja, ja. es ist ja
0: im Mittelfeld schon was passiert.
2: Wir haben auch schon Prozessionen gesehen, wo einfach gar nichts passiert. Also ja. wirklich nichts. Nicht mal ein Leclerc, der nach dem Frontflügelwechsel durchs Feld kommt, wo einfach gar nichts passiert. Und im Mittelfeld war es eigentlich ganz nett.
1: Richtig, ja. Auch die Sache
2: mit Bottas äh, und Perez war jetzt nicht unspannend. So. Es ist schon ein Rennen, wo es auch, auch Handlungsstränge gab, sagen wir mal so. War das schon stimmt, okay.
1: Ja. Da stimme, ja. ich, stimme ich dir zu. Also, auch wenn du das ganze Rennen onboard aus der Kimi-Perspektive verfolgt hast, wie ich natürlich, war es auch ganz okay eigentlich.
0: Dann, dann ist oh. es für dich eigentlich immer gut, ist immer das Beste. Also war ein Krimi am Ende, ja. Aber nein. <lacht> Gut, aber ansonsten, es gibt auch hin und wieder mal ein 0 zu 0 und das muss nicht ja. super schlecht sein. So ein 0, 0 kann auch heute. gut sein, also das ja. ist, ist, ist jetzt nicht so, aber ich bin, bin bei Flo, ich würde auch sagen, 4 minus ist, ist okay. Ja. Kann man noch als ausreichend werten, das Ganze. Ja. Für alle, die es nicht gesehen haben und noch nicht mitbekommen haben, was passiert ist, wollen wir natürlich ganz kurz wie immer am Anfang einen Blick auf das Ergebnis werfen. Zum großen Preis der Steiermark in Spielberg, bevor es dann nächstes Wochenende zum Österreich Grand Prix geht, Max Verstappen hat ziemlich deutlich gewonnen, ja. sieht hier noch einen Tick deutlicher aus durch den Boxenstopp von Lewis am Ende, um ihm die schnellste Rennrunde einzubringen, aber Lewis hatte an sich keine Chance. Walter Bottas kompliziert das Doppelpodium für Mercedes, Sergio Perez auf 4, Lando Norris 5 und Carlos Sainz und Charles Leclerc Zweimal Ferrari auf 6 und 7. Die Punkte mit Lance Stroll, Fernando Alonso und Yuki Tsunoda. Leider ohne Sebastian Vettel. Was sticht für euch heraus von den Sachen, über die wir nicht gleich noch sprechen?
1: Meinst ich habe mir gemerkt, dass wir noch alles bequatschen, oder was? <lacht> <lacht> ja, heraussticht halt irgendwie, wie du schon gesagt hast, in erster Linie dieser riesige Abstand von Hamilton erstmal. Da kann man zu so sagen, bevor er da an der Box war dann am Ende nochmal so ungefähr zehn Runden vor Schluss, das war noch, vielleicht noch ein vernünftiger Abstand, da waren es schon so zwölf Sekunden, also da, der Verstappen bis zum zweiten halt dann doch deutlich weggefahren, dann irgendwann hatte er gar keine Chance mehr. Das ist eigentlich so, was hervorsticht, das war schon sehr, sehr souverän bei Verstappen, also das war in keiner Phase halt irgendwie angebrannt. Ansonsten, was sticht da noch hervor? Die Ausfälle, da sprechen wir zum Teil aber auch drüber, am Anfang, das war vielleicht das Spannendste, diese Startphase, da hat es ja Geknallt dann in, in der offiziellen Kurve 2 da, in diesem komischen Knick hat es so ein bisschen gescheppert, weil der Leclerc da dem, dem Gasly unbedingt den Hinterreifen aufschlitzen musste. Und dann gab es dann in der Folge oben in Kurve 3 da ein bisschen Ärger, weil der Gas sich dann weggedreht hat, den Giovinazzi noch mitgenommen hat. Wenn er dann noch getroffen hat, noch irgendwie getroffen. Latifi. die waren dann halt erstmal, ja, ziemlich, der eine war am Ende, der andere musste stoppen. Also das war nicht so toll. Mick Schumacher ähm, wurde da auch noch eingeklemmt und hat einen Platz verloren, auch an Marzepin wieder. reden wir auch gleich noch drüber. Ja, also diese Startphase, das war eigentlich dann noch das, naja, dramatischste, wenn man irgendwo ein bisschen Drama gesucht hat, dann war das, war das da vorhanden. Ja, aber ansonsten. Um,
2: das ist okay. so klein. Lando, Norris, Lando Norris sticht noch aus, einfach weil er immer da vorne ist und immer ja. noch in der WM auf Platz 4. Ja. ja, den kriegst du ja genau. nicht weg, weil der ist jedes Rennen, der Punkt, jedes Mal da vorne rein genau. mit dem Auto, soweit wie es halt
1: geht. Das ist ja einen Wert. Richtig zu erwähnen, ist halt sehr unauffällig gewesen heute. dann werden wir nicht mehr darüber reden, glaube ich, groß, aber genau. Wir kommen aber auf wir gleich, McLaren
0: ja. und Ferrari gleich auch noch mal kurz ich zu sprechen, wenn wir die Top-Teams durch haben. Aber Flo hat schon die WM angesprochen, ganz kurzer Blick am Anfang. Max Verstappen führt mittlerweile doch noch ein bisschen mehr vor Lewis Hamilton, konnte den Vorsprung ein bisschen ausbauen. Sergio Perez auf 3. Lando Norris weiterhin auf 4. Bottas kommt allerdings jetzt wieder ein bisschen näher durch seinen Podestplatz und in der Konstrukteurswertung konnte Mercedes nicht aufholen, denn mit 1 und 4 hat Red Bull trotzdem nochmal zwei Punkte mehr geholt als die Silberpfeile. Das heißt, ja, auch hier ist der Vorsprung angewachsen. Ansonsten könnt ihr hier sehen wie es in der Konstrukteurswertung aussieht und dann kommen wir würde ich sagen gleich mal zum Thema Nummer 1. und das ist Red Bull und Max Verstappen Max Verstappen haben wir eben schon kurz angesprochen hat das Rennen dominiert und verdient gewonnen spricht denke ich nichts ja. dagegen Für Fall, Fall,
2: es wären 15 Sekunden Vorsprung gewesen wenn Hamilton nicht nochmal gestoppt hätte ja. Und auch das ist schon Hausnummer, denn dass ja. ein Mercedes 15 Sekunden hinter einem Verstappen ins Ziel kommt, da muss normalerweise ja, einiges verkehrt laufen, beziehungsweise einiges richtig in dem Fall für Red Bull. Äh, Max hat gesagt, der RB16B, den er an diesem Wochenende gefahren war, mhm. der bisher beste, den er gefahren ist, einfach aus dem Grund, weil Red Bull unermüdlich weiter am Auto arbeitet und entwickelt, Mercedes behauptet ja, dass es bei ihm nicht der Fall ist, dass man sich schon so sehr auf 2022 fokussiert, dass da einfach die aktuelle Saison ein bisschen unterleidet. Aber Verstappen sagt ganz klar, voller Fokus auf 2021, das ist unsere Chance dieses Jahr und deswegen steht er voll hinter dem Team, dass das auch weiterverfolgt wird. Und ja, die Vorstellung dieses Wochenende, das war schon, das hat man in den letzten sieben, acht Jahren nicht oft gesehen, dass Mercedes da so auf die Mütze bekommen hat. Und das ist schon ein deutliches Zeichen, finde ich.
1: Ja. Es ist halt auch ganz klar jetzt der Trend, ne? also es geht ja jetzt wirklich schon seit Monaco, wenn man eigentlich so will, also seit diesem klaren Hamilton-Sieg in Spanien, da war es noch alles anders, aber seit Monaco ist jetzt eigentlich Red Bull immer vorne gewesen und eigentlich, man ehrlich ist auch immer halbwegs deutlich, Frankreich war, naja, war halt noch irgendwie eng, aber ja, eigentlich war es auch schon deutlich, also eigentlich hatte Mercedes nirgends wo mehr, schon gar nicht mit beiden Fahrern eine Chance, also da war, das ist jetzt schon ein Fund, also Mercedes macht sich nicht zu Unrecht jetzt große Sorgen.
0: Man sieht es ja in unserer Übersicht, der vierte Red Bull Sieg in Folge, der fünfte insgesamt. Das ist dann schon ein deutliches Wort, vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, wie diese vier zustande gekommen sind. Auf den beiden Stadtkursen war Mercedes nicht siegfähig aus eigener Kraft in Frankreich hinterher und auch diesmal absolut keine Chance gehabt. Insgesamt, was Flo gesagt hat, Verstappen hat, glaube ich, alle Sessions angeführt bis auf das dritte freie Training, hat das Rennen mhm. kontrolliert. Also das war wirklich eine Machtdemonstration von Red Bull. Werden am Ende dann nochmal drauf kommen, ob es denn dann jetzt schon klar ist, dass es am nächsten Wochenende, wo wir wieder auf der gleichen Strecke fahren, genauso weitergeht. Aber bleiben wir jetzt nochmal hier bei Mercedes. Was haben Sie gesagt? Warum waren Sie nicht dran? Gibt es eine Begründung? Sind Sie völlig ratlos? Was ist los?
1: Ja, ja, Mercedes hat natürlich wieder das, die Karte gespielt, die, die sie jetzt schon länger spielen, gerne spielen, was ja halt dann auch irgendwie stimmt. Der Straight-Line-Speed passt halt einfach nicht. Und Hamilton ist dann immer schon das ganze Wochenende, es ging schon viel hin und her wieder, Red Bull, Mercedes, so die üblichen Twists, die wir jetzt kennen. Ob es denn jetzt am Motor liegt, weil ja angeblich der neue Honda besser sein soll als der alte, was er ja gar nicht darf. Das fragt ja Toto Wolf dann sogar mittlerweile auch selbst. Das ist ja alles homologiert, sie dürfen nur Zuverlässigkeitsupdates bringen. Hat einfach ein frischer Motor. Es liegt halt Grunde, da hat Verstappen ja gestern sich sehr lustig zu geäußert, weil er uns Journalisten das alles schön ausdrucken will, die ganzen Heckflügelvergleiche, weil sie jetzt eben diesen flacheren Heckflügel da haben und trotzdem eben in den Kurven noch klarkommen. Deshalb geradeaus so gut. Ja, Louis meint halt, es hängt auch irgendwie motoren, äh, motorenseitig irgendwo mit zusammen. Also der ist der Meinung weiterhin, also er sagt zumindest, führt das immer mit auf, er sagt immer entweder es ist der Motor oder es ist der Flügel, oder es ist beides zusammen, also, naja, in Kombination meinte er, Viertelsekunde hat das dann so gekostet, also, ja, gut, man hat halt keine Chance, also, das ist so im Grunde die Quintessenz, woran es ha hab, äh, hakt, ja, und dann eben einfach, ähm, das ist jetzt da in dem Text, den es dann da heute von mir zugab, äh, das große Thema, ja, weil eben anders als bei Red Bull, was Flo gerade gesagt hat, ähm, bei Mercedes eben die Entwicklung dann schon deutlich mehr ruht oder fast ganz ruht für die aktuelle Saison und man sich auf 2022 fokussiert, neue Regeln, wir wissen das. Ja, und Hamilton hätte jetzt langsam dann doch lieber mal mal vielleicht nur irgendeinen Teil, er meinte, wir brauchen irgendetwas, irgendein Upgrade, irgendwas brauchen wir. Er weiß nicht was und er weiß auch nicht wie, ja, aber Toto Wolf hat das schon alles abgegrätscht, aber ähm, das war alles so ausführlich und komplex, da gibt es dann morgen... Ich glaube von Christian noch mal ein bisschen ausführlicher das ganze Thema aufgearbeitet in Videoform für euch. Ja, weil, aber kurz gesagt, einfach Hamilton will Updates. Ähm, so ganz vorher hat er das jetzt nicht gesagt. Er weiß schon, was da los ist. Aber ja, Toto Wolf sagt, auf keinen Fall geht gar nicht mehr. Es macht auch keinen Sinn, jetzt noch zwei, drei Wochen auf immer für, für dieses Auto was zu tun. Gut, aber irgendwas wird Mercedes tun. Also. Ich glaub nicht, dass das. Also reichen wird, ist meiner Meinung nach, sage ich mal nicht, was da immer beschworen wird, einfach nur zu sagen, wir machen es über Setup, wir machen es über äh, Reifenmanagement und irgendwelche Optimierungen. Das reicht meiner Meinung nach jetzt nicht mehr.
0: Das hat am Anfang der Saison gereicht, als eben die Autos noch ein bisschen anderen Stand hatten, als Red Bull noch nicht so viele neue Teile und Performance nachgelegt hatte. Aber jetzt genau. sieht man, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Flo, du hast auch schon gesagt, so hundertprozentig glaubst du das Ganze nicht, dass sie gar nichts mehr machen
2: dieses Team war jetzt die letzten sieben Jahre komplett am Drücker und diese Riesenorganisationen, ich meine, die müssen ja auch, die leben ja auch vom Erfolg. Klar, wenn du jetzt Vize-Weltmeister werden kannst, könntest du immer noch sagen, ist nicht schlecht, aber wenn du jetzt seit 2014 jedes Jahr einen Titel geholt hast, da wird dir ja jetzt keiner sagen, ah oh, gut, dann lassen wir das Jahr jetzt sausen, gucken wir nächstes Jahr, nehmen wir nochmal Anlauf, dann wird jetzt halt Red Bull dieser Weltmeister, das macht ja niemand. Also natürlich werden die auch in 2021 arbeiten, weil sie es müssen. So, Die sind quasi zum Erfolg verdammt durch ihre Historie, <lacht> durch alles, was mit diesem Team zusammenhängt. Ja, ich meine, das sind Siegertypen und da steckt auch viel Geld dahinter. Und da kannst du nicht einfach sagen, jetzt nach acht Rennen, wir sorgen ist ja noch lang, wir machen jetzt nur für 2022 und Red Bull kann für dieses Jahr dann, hat freie Bahn, können machen, was die wollen und wir tun nichts dagegen. So, Also dementsprechend muss man schon erwarten, dass die auch daran arbeiten.
0: Und Toto hat ja auch gesagt, also aufgeben werden sie nicht, die WM ist noch offen. Klar kann man auch als leere Hülsen ansehen, aber er sagt auch, hey, wir werden alles, was wir haben und alle Ressourcen, alles Personal, alle Daten, die wir irgendwo in den Computer werfen können, auch einsetzen. Also wir werden jetzt nicht die weiße Fahne hissen. Was man, denke ich, von diesem Team nach den Erfolgen auch nicht erwarten würde. Kurzer Blick noch auf die beiden Teamkollegen, denn für die muss man sagen, lief es jetzt nicht so wirklich gut im Schatten der beiden Großen. Bei Perez war es so ein bisschen die andere Strategie, die dann auf zwei Stops rausgelaufen ist. Bei Bottas mhm. kann man sagen, hey, von Platz 5 nach der Strafe auf Platz 3 aufs Podium vorgefahren, ist ja eigentlich gut, aber wenn man sich den Abstand anschaut auf Lewis Hamilton, der ja jetzt nur kleiner geworden ist, weil Hamilton am Ende noch den Boxenstopp gemacht hat für die schnellste Rennrunde, um sich den Punkt zu holen, und im, am Ende hat sich Bottas mit den Reifen nur gerade noch so vor Paris ins Ziel gerettet. So richtig überzeugend kam das nicht rüber.
2: Die haben halt doch zu lange hinter Norris festgehangen. Das hat, der Zug war schon abgefahren, als der Norris, der hat sie dann vorbeigelassen, weil er gesagt hat, ich optimiere meine eigene Rennzeit und schärme mich jetzt nicht mehr um die, ich lasse sie jetzt fahren, weil ich kann die eh nicht das ganze Rennen halten. Also werden wir heute fünfter für McLaren, und das Maximum aus unseren Möglichkeiten raus. Die hätten auch viel länger hinter dem Fest gehangen, wenn der Norris das gewollt hätte. Und der hat sie dann beide vorbeigewunken. Und da haben die aber schon locker 15 Sekunden, glaube ich, in dem D. Also es war schon viel, was sie da verloren hatten. Und das fahren die dann noch nicht mehr zu. Also so ein so einen Vorsprung, den Verstappen und Hamilton da hatten, das hätten die aus eigener Kraft noch nie wieder aufgeholt.
1: Kundenfreundlich war der Butter, der Norris, wenn man so will. Nur der Kunde war freundlich, nicht kundenfreundlich. Ja, gut. Ähm, ja, aber Bottas war für mich jetzt in Ordnung. Das Rennen, das war jetzt... War stabil, also das war genau gut, das kann man eigentlich auch sehr loben, dass es halt sich genau ausgegangen ist dann am Ende gegen Perez, also wenn es darum die 0,5 Sekunden dann am Ende ging. Ja, das hat er gut hingehauen. Also, das war, wie am Anfang schon gesagt, auch noch so am Ende so ein bisschen so ein Spannungsmoment, den man noch hatte, zumindest, aber ja, ging, dann, ging sich dann mal aus für Bottas dieses Mal.
0: Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für ihn. Er ja. hat auch gesagt, abgesehen von der Strafe, die natürlich eine ganz dumme Situation am Freitag war, sich da im freien Training durch den Dreher in der Boxengasse oder halbendreher so eine drei Strafplatzversetzung einzuhandeln. Mhm. Aber insgesamt, sagt er, war es ansonsten ein ordentliches Wochenende, das für ihn sauber gelaufen ist, endlich mal wieder. Ob es am Ende viel geholfen hat, was seine Zukunft angeht, das können wir ähm. vielleicht nachher nochmal anschauen, wenn wir auch über das Wochenende von George Russell sprechen. Mhm. Denn auch da muss man ein Wort drüber verlieren.
1: Ja, Herr Bottas, können wir aber auch gleich sagen. Das war jetzt, also, wir haben vorher ja schon gesagt, er ist eigentlich so ein Spielberg-Guru. Dafür ja. war es jetzt nicht so dolle. Also, ich meine, ja, klar, Qualifying, da hat er tatsächlich auch den Hamilton geschlagen, aber der hat es da für mich eigentlich sich eher selbst versaut. Ähm, aber er hat dann dieses gut, dieses komische Ding da in der Boxengasse, äh, weiß ich nicht, wenn man mir das jetzt groß vorwerfen will, das war halt irgendwie so ein Versuch von Mercedes und von ihm zusammen irgendwie. Das war jetzt, weiß ich nicht, passiert dann irgendwie. Aber ja, ansonsten, er hat jetzt aber auch im Rennen dann gut hing halt dahinter noch was fest. Ja, Bäume ausgerissen hat er auf jeden Fall nicht. Also das war jetzt auf ja. jeden Fall kein Bewerbungsschreiben. Er hat halt seinen Job gemacht. Das war aber dann auch alles.
0: Genau, was man von ihm erwarten konnte, genau. wollte, sollte. Aber ansonsten war es jetzt, denke ich, nicht der Mega-Hammer von ihm, den er vielleicht aktuell bräuchte, um sein Cockpit ein bisschen fixer für nächstes ja. Jahr zu machen. Ganz kurz zum Abschluss dieses komplexes Red Bull und Mercedes. Können wir, denke ich, ohne lange drüber nachzudenken, sagen, Red Bull geht ab sofort als Favorit in die nächsten Rennen.
1: Ins nächste R Rennwochenende ich auf jeden Fall. Dann kommt Silverstone, dann weiß ich nicht so ganz, ob da der Mercedes nicht immer noch besser ist. Aber weil da war die Überlegenheit ja schon immer drückend. Wenn nicht gerade die Reifen ihnen um die Ohr geflogen sind. Ne?
0: <lacht>
1: Was ja, man auf darf jeden das nicht Fall
2: vergessen. Also in, Frank in Frankreich war Mercedes nicht ja. langsamer oder weit weg im Rennen ja so. Also von daher, es würde ja. jetzt nicht jedes Rennen so ausgehen, dass der Verstappen da 10, 15 genau. Sekunden wegfährt und der Hamilton nichts mehr zu Kamellen hat. Also da, da kommen noch einige unterschiedliche Rennstrecken, wo man dann sagt, Verstappen ja selber auch, er möchte gerne diese Performance vom Auto jedes Wochenende sehen, aber er weiß, dass es nicht der Fall sein wird und so, dass man deswegen eben arbeiten muss, um das Auto in diese Position zu bringen. Und das ist immer eine Frage, kriegt man das hin oder nicht? Und wenn man es nicht kriegt, dann wird Mercedes auch immer da sein.
1: Und dann ist halt die Frage, ob von Mercedes vielleicht nicht doch noch was kommt, gerade noch ganz frisch rein. Christian Horner hat hier gerade der Kollege Steinrisser äh, was noch geliefert, der meint auch, äh, es ist nicht so wirklich vorstellbar, dass Mercedes jetzt diese Saison ohne ein einziges neues Teil irgendwie weiterfährt, also glaubt er auch nicht und ja, er meint halt auch, der Unterschied da auf den Geraden ist halt vor allem, man hat selbst so einen Skinny Wing und Mercedes hat halt hinten so eine Scheunentür auf dem Flügel drauf, also ja, das sagt dann vielleicht auch noch ganz viel aus, was, da bin ich auch bei, bei Christian Horner in beiden Punkten dann.
0: Was Max Verstappen sonst noch so zu sagen hat, findet ihr in unserer neuen Ausgabe ganz, ganz frisch am Kiosk oder am besten direkt in, den, in der Beschreibung auf den Link klicken und bei uns bestellen, dann habt ihr die schon bald bei euch im Posteingang im Briefkasten heißt das heutzutage. Und so sieht der Artikel aus, Exklusivinterview von Christian mit Max Verstappen. Und da ist jede Menge spannendes Zeug zum WM-Kampf drin. Er spricht über den Druck und dass er vielleicht gar keinen verspürt über Lewis Hamilton und wie er ihn in diesem Jahr schlagen kann. Holt euch dieses Heft und riecht dann mal <lacht> schön dran, wie der Kollege hier. Und dann riechen wir mal am Kampf um Platz 3. Denn hier sehe ich schon Ferrari bei uns auf der Webseite. Und im Rennen kam es auch wieder jetzt so ein bisschen zu diesem Duell McLaren gegen Ferrari, allerdings fangen wir bei McLaren an, denn wir haben Lando Norris eben schon mal ganz kurz beim Ergebnis gelobt, das wollen wir jetzt natürlich nochmal machen, Best of the Rest wieder gewesen, hinter den vier Fahrern der beiden Top-Teams, Platz 5. Vorne vorher sogar mitgemischt, am Ende aber keine Chance gehabt, da vorne irgendwo noch reinzufahren. Aber Teamkollegen Daniel Ricciardo klar abgehängt und der hatte so einen kleinen Rückschritt dieses Wochenende. Was ist da los bei den orangefarbenen?
2: Tja, der Kollege Ricciardo weiß es leider nicht.
0: Und das ist das Problem. Das hat er am Samstag schon gesagt.
2: Am Freitag war er zweiter im zweiten Training unter Max Verstappen und hat dann gesagt, das Auto fühlt sich top an, ist mit einem guten Gefühl in den Samstag gegangen und dann war er schon im dritten freien Training komplett weg vom Fenster hat auch mit Norris verglichen und eben, er verliert überall die Zeit und er hat aber selbst schon das Gefühl, am Limit zu sein, dass er schon immer so auf Messerschneide ist und wenn er so versucht wie Norris zu fahren, dass er dann halt von der Strecke fährt schon. Also sein Gefühl war gut, die Rundenzeiten nicht und äh, ja, Ricardo hat, nachdem er in Le Castellet einen guten Aufwärtsstand gezeigt hat, er weiß nicht, wie er diese, diesem Auto Herr werden soll. Und das ist äh, schon komisch, den in der Situation zu sehen, weil Renault hat da auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber das war bei weitem nicht so, wie das jetzt der Fall ist.
0: Ja, ja. Also
1: das, ja heute war es mit halt auch nichts. Also, das war, man hat immer wieder mal so kurz, ich habe so ein bisschen Hoffnungsschimmer gehabt beim Ricardo irgendwie zwischendurch mal, aber. Nach seinem Stop dann halt vor allem. Aber erstmal habe ich diese Strategie auch nicht verstanden. Dann wollten sie erst irgendwie auf den Raikön reagieren, der aber eh den hat hatte. Da gab es eh meiner Meinung nach keine Chance. Habe ich auch nicht verstanden. sind sie dann doch länger gefahren, was dann Sinn gemacht hat. Dann war er halt spät auf frischeren Reifen, aber die Attacke, die dann da kam, jo, war halt nichts. Also ist einfach verpufft. Also das war nicht der das Start, so. Der
2: Start war halt super, ne? Ricardo ja. am Start von 13 auf 9. Stand Bombe. Da, man gedacht, top, ja. da hat man gedacht, top. Da hat er ja. den Sonntag jetzt vielleicht schon mal in die richtigen Bahnen geleitet. Und dann hat er mitten im Rennen ein Problem gehabt mit Leistungsverlust und wurde dann ja, wieder kassiert. Und, mhm. ja, und von da ging es dann aber auch nicht mehr vorwärts. Also der Start war super, da war er schon in den Top Ten, aber danach Pech gehabt, muss man ja sagen. Da konnte er dann nichts ja. für.
1: Aber davon hat er sich auch nicht mehr erholt. Das ist ein guter Punkt. Ich denke, dass mit dem Leistungsverlust, ich werde mir jetzt gleich noch McLaren sowieso vornehmen, da könnt ihr dann bei uns natürlich nachlesen, was da los war. weil Das, das interessiert mich jetzt auch noch, weil das war auch bei, bei Norris ja mal kurzzeitig so, dass er da Glaube ich dann, oder das war sein Aufgeben vielleicht, vielleicht doch einfach, ja. Wobei, da hat es hinten auch geblinkt, meine ich. Aber wir werden das mal noch aufarbeiten.
0: Wie immer auf motorsportmagazin.com bekommt ihr da alle Infos in den nächsten Stunden und auch morgen, sowohl in Videoform als auch in geschriebener Form. Kleiner Blick auf Ferrari. Wir haben schon hm. ganz am Anfang drüber gesprochen. Charles Leclerc war nicht der beste Start ins Rennen, danach eine starke Aufholjagd nach vorne gezeigt. Aber eigentlich hätte es das gar nicht geben dürfen. Eigentlich hätte er da gegen Lando Norris und P5 kämpfen oder sogar vor ihm sein müssen.
1: Ja, er war halt der, der da vorne gestartet ist und gleich Mist gebaut hat. Also ohne Leclerc gehört zu haben, würde ich ihm mal zitieren wollen sagen, es war eine Shit-Start oder sowas. Also ähm, das war halt, ja, da hat er ein bisschen... Äh, sehr wenig Maß gehabt da. Also, da war ich, das war ja jetzt auch nicht mehr unmittelbares Startgetümmel. Also, das war für mich schon ziemlich unnötig, was er sich da geleistet hat, da dem Gasli reinzufahren. Also, ja, ein bisschen verschätzt. Ähm, heftiges Bild. <lacht> Was nicht Leclerc ist, aber egal, heftig, ja, die Folgen. Äh, ja, aber er hat, man muss sagen, das war echt grober Mist dann an der Box gewesen, aber da hat er sich echt, echt stark zurückgefightet. Also Leclerc, ich habe irgendwann bei uns im Chat geschrieben, ist, glaube ich, der Einzige gefühlt hier, der heute mal irgendwas überholt und dann gleich so viel. Also der hat sich da echt schön durchgesenzt. Und Sainz war halt auch top. Der hat super seinen, hat einen super langen ersten Sinn auf Medium tatsächlich äh, gezeigt. Also das war wirklich respektabel, was der noch für Zeiten da rausgehauen hat. Und war dann, glaube ich, nach dem Stop ist er auf sieben direkt zurückgekommen. Das hat er echt stark gemacht, also, und dann, ja, Informationsflug im Grunde fast angekommen, die beiden, so ein bisschen Abstand, aber erstaunlich, aber man muss sagen, Ferrari hat ja das ganze Wochenende gesagt, sie müssen jetzt halt mal schauen, konzentrieren sich mehr auf Rennpace. Ich würde sagen, in diesem einen Fall jetzt mal mit Erfolg, also das hat wirklich jetzt gut ausgesehen, da war echt mal das ähm, Rennen sogar stärker als das Qualifying.
2: Ich meine, dass ja letzte Woche eine Katastrophe war. Eben, in Le Castelé. da sind die ja voll abgeschmiert im Rennen mit Reifenmanagement und das war ein guter Turnaround.
0: Ja, war auch nötig, genau. Was, was da aber interessant noch werden könnte, wenn die beiden weiterhin um Platz 3 kämpfen, McLaren und Ferrari, dann könnte es durchaus darauf ankommen, dass Ferrari eben zwei Fahrer hat, die in die Punkte fahren können oder die weiter vorne mitfahren und Daniel Ricciardo das aktuell noch nicht kann.
1: Ja, war letztes Jahr noch andersrum. Scheiße. Ne? Richtig. <lacht> nee, das ist wirklich so. Also, Ricardo, man hat ja jetzt irgendwie zuletzt mal gedacht, dass er so langsam irgendwie auf den grünen zwei kommt, aber mittlerweile, gut bei Feckel, kommen wir jetzt ja noch zu, da kann man dann jetzt noch heute vielleicht auch wieder ein bisschen gucken äh, und überlegen. Aber ansonsten hatte ich jetzt eigentlich gedacht, dass alle angekommen sind. Alonso war noch am Anfang, hast du gefragt, was wir, über was wir nicht groß reden. Das war heute auch wieder solide, da hatte Ocon wieder keine Chance, der stand auch wieder völlig neben sich. Gestern auch schon. Also der ist jetzt auch für mich klar angekommen, Perez sowieso, Science E. Ja, Vettel dann heute wieder kleineres Fragezeichen, weil Stroll, das, haben wir, das hätte man, könnte man vielleicht auch noch sagen, der war halt wirklich dieses Wochenende Team intern da die Nummer eins, ganz klar. Also ist gar keine Frage, der hat auch ein, ein gutes Rennen gefahren, nicht nur ein gutes Qualifying, also das muss man dann auch mal sagen. Ja, und der Sepp und der, der Danny sind so ein bisschen jetzt die Fragezeichen dann doch wieder, leider beide. Also...
0: Wobei man sagen könnte man muss, nicht mehr
1: sagen zu Vettel, der hat das da geschrieben und weiß genauer, was bei Vettel los war, wie er das so gesehen hat.
0: Wobei man, man dieses Fragezeichen vielleicht noch relativieren muss. Wegen dem einen Rennen muss man jetzt erstmal schauen, bei Ricardo ist es sicherlich größer, weil es da ja doch schon längere Zeit Die, so gegangen ist.
1: Ja, allerdings muss man auch gut, bei Vettel ist es aber auch nicht lange Zeit gut gegangen, das muss man halt auch sagen. Also drei Rennen in Folge mal in den Punkten, okay. Aber ähm, ein ewiger Trend ist das dann ja jetzt auch noch nicht. Also deshalb kann jetzt auch sein, dass es einfach mal nur einfach irgendwie jetzt dieses Wochenende halt da nicht lief. Kann auch sein, klar. Aber so ein kleines Fragezeichen wollte man auf jeden Fall nochmal dran machen.
0: Das Auto war sicherlich nicht super schlecht, denn wir sehen ja, was Stroll damit erreicht ja, hat, der glaube ich die Be seine beste Leistung in diesem Jahr gezeigt hat.
2: Möglicherweise. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich hab's. So <lacht> so, nicht so was
0: Moment war bei Vettel los, Flo?
2: Aber was mit Vettel los war, ganz einfach Qualifying versemmelt ah. und er hat an der Startrunde auch nichts gut machen können so richtig. Er hat die zwei Plätze von Gasly und Leclerc, ist also von 14 auf 12 und da hat er dann geklebt und es ging auch nicht, nicht vor und auch nicht zurück. Er hat gesagt, das Auto, er war zu langsam, das Auto war zu langsam, um zu überholen. Da haben sie versucht, das irgendwie über die Strategie zu regeln und er war ja dann in den Top 10 tatsächlich im letzten Renndrittel war er Zehnter. Aber das Reifenmanagement hat dann nicht gepasst. Also er hat am Ende keine Reifenperformance mehr gehabt. Und dann kam halt von hinten noch die Kollegen herangeflogen, unter anderem Leclerc und Kimi. Und er hat ja auch keine Gegenwehr mehr geleistet, weil seine Balance schon so im Eimer war auf den Reifen, dass er dann ja durchgereicht wurde, wieder aus dem Punkt rausgefallen ist. Und er war auch relativ wortkarg. Also der hatte auch der hatte gesagt, kann eigentlich nicht noch schlechter werden nächste Woche. Also Zweckoptimismus, ähm, aber so richtig eine Antwort hat er nicht. Also weder Strategie noch, also eigentlich nur das Qualifying. Er hat gesagt, wenn wir das Qualifying besser gefahren wären, dann wären wir auch da vorne geblieben. Aber ja, das hat soll ihm besser gemacht und er war da hinten und darum ist es wie nichts geworden.
0: Dann ein kleiner Blick auf unseren zweiten deutschen Fahrer, den wir heute hatten. Jonas, was war bei Mick los?
1: Ja, wie schon gesagt, am Start eingeklemmt worden, musste da ziemlich bremsen, weil vor ihm Ocon bremsen musste, weil der dem Unfall da ausweichen musste, hat er alles schön erzählt. Ja, dann dadurch mal wieder am Start hinter Marzipin zurückgefallen. Ja, und dann ist er halt ewig hinter Marzipin hergefahren, Reifen dabei halt überhitzt, vielleicht ist er da auch ein bisschen dicht hinterhergefahren, kann man dann vielleicht auch mal fragen, äh, dass er da nicht so ja, genug Abstand ist und er meistens ein bisschen besser, mal so zwei, drei Sekunden da Luft zu lassen. Das war halt nicht so toll. Irgendwann hat dann Haas ihn befreit, weil Mazepin dann früh gestoppt ist. Mick dann langen Overcut gefahren. Dann war er vier Sekunden hinter Mazepin, hat ihn dann ruckzuck eingeholt und war dann eigentlich so auf Anhieb, Runde 41 war es, glaube ich, ähm, war er dann ja im direkten Duell mal wieder zwischen den beiden. Dann, wir haben es leider nicht gesehen. World Feed hat es nicht gezeigt, aber Mick und Marzepin haben es beide geschildert, beide der gleichen Meinung. Diesmal alles sauber, Mick einfach lockerlässig vorbeigefahren in Kurve drei. Ja, Mazepi meinte sogar, das fand ich ein bisschen erstaunlich, dass er das gesagt hat, heute äh, war der Schnellere auch vorne, also das war, ja, also sehr respektabel, so eine Äußerung mal, also da war jetzt von irgendwelchen, ähm, ja Stallkrieg bei den beiden nicht mehr so viel zu hören. Mick meinte allerdings auch, es gab mal wieder irgendeine Aussprache noch, ich weiß jetzt nicht, wann die gewesen sein soll und welche er da jetzt meint, war es jetzt die nach Baku oder war es die nach äh, Frankreich, also oder ob sie vom Rennen noch mal geredet haben, das war, ist auf jeden Fall auch alles ganz ganz toll gelaufen. und <lacht> Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Alles Friede, Freude, Eierkuchen, genau. Nur dann war es halt für Marzepin im Endergebnis echt ein bisschen bitter, weil dann ist ihm der Mick da in den 30 Runden, die es dann noch waren, ist ihm über 40 Sekunden weggefahren, einmal weniger überrundet worden. Sieht jetzt wieder nach so einer super glänzenden Leistung aus, war auch ein guter Stint von Mick, aber so viel, hat dann Günter Steiner uns auch noch erzählt, äh, so groß war der Unterschied dann halt doch nicht, weil Marzipin da ziemlichen Blue-Flag-Ärger hatte. Da muss man ja immer von der Rennlinie runter, hat immer Marbles auf den Reifen. Und dadurch meinte Günther Steiner, 30 Sekunden sind dann gar nichts, wenn man die da verliert. Ja, kann man jetzt auch ein bisschen streiten, ob der Marzipin sich da vielleicht nicht so geschickt auch angestellt hat, wie Mick vorher. Irgendwann ist er ja auch mal überrundet worden. Also ähm, so in der Gesamtzahl wird der Unterschied dann nicht groß gewesen sein. Von daher, ja... Walter wird das
0: Überrunden von Marzipin sicherlich nicht so gefallen haben.
1: Ja, das stimmt tatsächlich auch, ja. Genau, ja, aber so unterm Strich die beiden ähm, ja, war jetzt auch im Fall Marzipin dieses Mal eigentlich so mal in Ordnung, also also von beiden für mich nichts herausragendes, beide in Ordnung, was weiß ich, wenn ich morgen dann benoten darf im Fahrer-Ranking gibt es wahrscheinlich eine eine 2 und, und eine 3 oder eine 3 und eine 4, muss ich mir noch überlegen, genau. Auf jeden Fall, mit eine Note besser und dann 2 und 3 oder 3 und 4, das muss ich dann nochmal genau anschauen. Aber Latifi ist halt noch vorbei am, am Marzip, den hinten raus. Das hat natürlich dann auch noch ein bisschen doof ausgesehen. Gut, aber ja, das war so bei Mick und Nikita los.
0: Bewerten könnt ihr natürlich, wie Jonas eben schon gesagt hat, genau, auch dort, genau. auf unserer Webseite in diesem Artikel könnt ihr sehr schön die Leistung aller Fahrer bewerten nach Schulnoten und auch das Rennen, wie es euch gefallen hat. Also schnell auf unserer Webseite das Ganze dann nachholen, wenn wir hier fertig sind. Wir machen aber nicht Schluss, bevor wir nicht auch über den Pechvogel George Russell gesprochen haben. Oh. Denn von 10 gestartet auf 8 gewesen, nach den ersten Punkten für Williams ausgesehen. Und was war dann los?
1: Ja, dann musste er erstmal kurz, ein bisschen Abstand halten, sollte langsam machen, auf die Zuverlässigkeit achten und dann kam raus, dass ihr Luftdruck gefehlt hat. Mussten sie, hat ewig lange an der Box gestanden und dann, ja, Power Unit Issue dann am Ende dreimal in der Box dann abgestellt. Mega frustrierend, weil der war, wie er selbst zu Recht gesagt hat, wirklich verdient da, wo er war. Der ja, ist da super mitgefahren und ja, das wären dann heute einmal mehr die ersten Russell-Punkte für Williams gewesen und einmal mehr hat es nicht geklappt. Also, ja, ich bin zum Glück dem Aufruf von Christian im Vlog gestern nicht gefolgt und habe doch nicht gewettet. Ich habe tatsächlich kurz überlegt. <lacht> Nein, es war ja kein echter Aufruf von daher. Aber ja, sau bitter. Also der Russell ist echt so ja, Pechvogel. Was anderes kann man da echt nicht zu so sagen. Das ist die Leistung bombastisch. Hat es eben ja angesprochen. Das ist auf jeden Fall eine Leistung gewesen, bei der so ein Bottas dann zittern muss, weil das war jetzt wirklich herausragend. In Frankreich war ich da ja noch nicht so ganz dabei, dass der da Russell zu toll war. Aber heute und gestern vor allem auch, das war jetzt wirklich ähm, 1 plus mit Sternchen. Also das war großartig einfach nur.
0: Gibt es nichts auszusetzen, oder
1: Flo? Ja.
2: Nö, dem gibt es eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Die Frage ist nur, ob er seine ersten Williams-Punkte oder ob er diese Williams-Punkte noch holt, bevor es dann vielleicht oder hoffentlich in ein anderes Auto geht, äh, mit dem er viele Punkte holen kann. Aber man muss dann auch sagen... Ähm, er, er hat so ein bisschen so einen Hülkenberg-Touch. Ne? So der Typ, mhm. der halt die Großchancen dann auch vergibt, <lacht> wenn er sie hat. Wie ein Imola zum Beispiel. Ja. Wenn du halt drauf und dran bist, mal richtig was zu reißen und dann wirst du erwischt. Höhere Gewalt, jetzt Pech, Probleme, mhm. Technik, Ärger und so weiter. Oder wenn das nicht passiert, vergeigst es selbst. Ähm, dann muss er vielleicht irgendwo... Ich weiß nicht, was das, was das ist. Ich, ob man jetzt an Schicksal glaubt oder keine Ahnung. Ob Leute sich ihr Glück selber bauen können oder nicht. Aber er muss irgendwann auch Ergebnisse holen, wenn sie dann irgendwie auf dem Silbertablett kriegen. Ja. Das hat er bisher auch noch nicht gemacht. Das ist nicht so gut.
0: Das ist eine Sache, die ich auch sagen wollte. Ja, heute war es Pech, weil da kann er nichts dafür, wenn das Auto kaputt geht. Aber bei manchen Situationen hatten wir in der Vergangenheit, sowohl bei Williams als auch bei Mercedes, ja. dann die Situation, wo es vielleicht auch teilweise an ihm gelegen hat, wo es ein bisschen zu viel Druck war, ein bisschen zu übermütig oder einfach ein Fehler vorgekommen ist. Aber er ist noch jung. Er wird das lernen und wir wollen mal schauen, wie es dann aussieht, wenn er in einem anderen Auto sitzt und wann das dann der ja. Fall ist. Am kommenden, Wochenende, am kommenden Wochenende sitzt er auf jeden Fall noch im Williams weiterhin. Dann fahren wir wieder in Österreich, diesmal beim großen Preis von Österreich. Und was können wir da erwarten? Nochmal genau das gleiche wie dieses Wochenende oder verändern die ein bisschen anderen Reifen das Bild nochmal ganz groß?
1: Max das Verstappen sagt, das gefällt ihnen noch besser. Also ich gehe davon aus, es wird noch langweiliger.
2: <lacht> ja, letztes das Jahr hatten ein. wir in Silverstone die zwei Rennen und da wurden auch ja. die Reifenmischung dann geändert. Und da ist ein anderes Ergebnis bei rausgekommen. Also ja. Ja. ausschließen kann man es nicht. Vielleicht reichen ja diesmal 40% Regenwahrscheinlichkeit. Vielleicht brauchen wir auch ein bisschen mehr. Das hat er ja dieses Wochenende nicht hingehauen. Aber natürlich kann nächstes Wochenende auch was anderes bei rausspringen. Also da würde ich mir jetzt nicht drauf versteifen. Ja. Oder nicht die Hoffnung verlieren, dass es irgendwie langweilig wird.
0: Auf jeden Fall dranbleiben. Natürlich werdet ihr hier bei uns informiert auf motorsportmagazin.com, in unserer App, in unseren Videos hier, wie Flo und Jonas eben schon angedeutet haben. Morgen gibt es ein Video von Christian. Dann zum Thema Red Bull, Mercedes, zum Titelkampf, zu den Aussagen zur Weiterentwicklung der Autos, um was da alles hin und her gegangen ist. Natürlich gibt es dann auch MSM Live am Mittwoch wieder, wo es dann viel um eure Fragen geht und Ausblick auf das Wochenende und ab Donnerstag jeden Tag wieder Videos von Christian aus dem Fahrerlager und jede Menge Artikel auf unserer Webseite. Das heißt, hier seid ihr immer informiert. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns in den Kommentaren unter diesem oder jedem anderen Video von uns mit dem Hashtag AskMSM und alles, was gut ist, kreativ ist, wir noch nicht beantwortet haben, werden wir demnächst in einem Video dann mit aufnehmen und gerne drüber diskutieren und mit euch drüber sprechen. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf den großen Preis von Österreich. Hoffentlich können wir dann mehr als eine 4- vergeben.
1: Ja, oh, 4- kommst du mit durch, ist okay.
0: Stimmt, <lacht> das ist nicht versetzungsgefährlich, das passt eigentlich. Gut, mit dieser wahnsinnigen Aussicht gehen wir dann in das nächste Rennwochenende und sagen, eine 4- würde uns reichen, vielleicht sogar eine 4, aber mehr bitte nicht. Nein, doch, wir wollen mehr haben. Und es gab auch eine Frage von O3 Max, ob es diese Woche wieder ein Event in Graz gibt, ein Red Bull-Event wieder am Schlossberg fahren. Das kann ich nicht glauben, dass da was passieren wird in der aktuellen Situation, auch wenn es langsam wieder ein bisschen besser wird und nächstes Wochenende volles Haus an der Strecke sein darf. Vielleicht können wir uns darauf aufräumen. Wir hatten jetzt ein paar Zuschauer in Frankreich und Österreich und nächstes Wochenende hoffentlich ein volles Haus mal wieder mit Superstimmung am Red Bull-Ring. Und damit verabschieden wir uns. Artikel findet ihr rund um die Uhr bei uns. Und ansonsten bis nächstes Mal. Ciao. Adieu. Ciao, ciao.